0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Moin und herzlich willkommen zu Schall und Raum. Ich bin Celine Schmidt-Hamburger. Hallo, ich bin Franzi Ass. Letztens, als ich mir überlegt habe, was das neue Staffelthema sein könnte, durch die Stadt gelaufen und äh, irgendwie ist mir so ein bisschen bewusst geworden, dass ganz schön viel leer steht hier.
0: Mensch, Celine, das ist mir genauso aufgefallen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass immer mehr leer steht und dass die Städte nicht nur, dass es den Städten nicht nur an Menschen fehlt, sondern auch irgendwie an Geschäften, aber vor allem auch an Wohnungen. Hm.
1: Fällt dir da konkret irgendwie was ein zum, zum Wohnungsleerstand?
0: Ja, da ist mir spontan etwas eingefallen. Leerstand im Termitenhügel Ei, welch buntes Treiben herrscht hier, in der großen, lauten Stadt. Hier sieht man sich nicht so bald an den grellen Lichtern satt. Durch die Straßen, das Gedränge, wird der Wind bei Zeiten rau. Doch gar eng sind nun die Gänge in einem Termitenbau. In das Viertel mit dem Stuck, drei, vierhundert vorm Objekt. Zwar Dusche ohne Wasserdruck, doch die Nachbarn kaum suspekt. Doch diese werden eh bald weichen, zu divers, zu arm, zu laut. Ihre Platten, ihre Kunst wirken uns so unvertraut. In ein paar Jahren wird man sagen, deren Mode auf dem Laufsteg und sieht deren Kultur sich tragend in der Arte-Mediathek. Pioniergeist, stets überstrichen, vom Gebäckspekulation. Doch ideale gestrichen von zahlst oder investierst du schon. Sieh, wie hübsch passt dieser Flimmer zu Mesonet auf dem Asphalt. Hat Küche, Bad und fast ein Zimmer für 800 Euro kalt. Von den Decken tropft der Putz, die Betriebskosten sind hoch. Ist die Statik noch zu retten oder ist dies ein Drecksloch? Ach, egal, ich muß ja wohnen, sagt Herr Termit zu seiner Frau. Diese träumt ganz unverhohlen von dem Landeseigenbau. Doch zu teuer ist die Miete, zu hoch ist der Wertverlust. Bleibt Monatsende statt Rendite, nur tropfsteinhöhlenblickverdruß Und so ziehen die Termiten weiter in den anderen Bau ohne sich noch umzublicken, hinterlassene Wände, estrichgrau. Durch die Höhlen hallt das Echo in den Termiten leeren Raum. Die turbulenten Zeiten waren wohl doch nur ein kurzer Traum. Plitscher, Platscher, Bilden, Pfützen, Stromkabel ganz ungenutzt. Nun den Wohnungsmarkt zu schützen, ein Potenzial, ganz unverputzt. Kulissenhaftes Künsteviertel, so schön und krabbelfrei die Stadt, treten Touris aus Kurzzeitwohnungen den Termitenhügel platt.
1: Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Sieh mal einer an, was so die ganze Langeweile während der Pandemie so zutage fördern kann. Ähm, aber sag mal, du hast ja jetzt so ein bisschen die Leerstandsproblematik an dem äh, Termitenbau schön illustriert. Aber hast du irgendwie so eine Ahnung, wie das so in der realen Welt aussieht, so zahlenmäßig?
0: Na, Leerstand in der Wohnung heißt ja nicht immer Leerstand im Kopf. Aber tatsächlich ist die Leerstandsquote für Deutschland schon relativ erschreckend. Also 2,1 Millionen Wohnungen stehen leer. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Leerstandsquote 2019 gehabt von 2,8 Prozent. ähm, Aber gleichzeitig sollen zwischen 2018 und 2021 anderthalb Millionen neue Wohnungen geplant und neu gebaut werden.
1: Ja, ja, klar, ergibt ja irgendwie Sinn. Ich meine, so das Thema Wohnungsnot und Wohnungssuche, gerade in Großstädten, ist ja ein sehr, sehr medial präsentes Thema und wird natürlich auch in jeder Art von politischem Wahlkampf äh, immer wieder aufgegriffen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht so gut, wenn dann immer neu geplant wird, weil die Wohnungen werden teuer, das treibt die Preise in der Umgebung in die Höhe und man fragt sich dann halt auch, okay, Wer soll denn da wohnen? Ne? Also das ist ja sicherlich nicht was für alle.
0: Und gleichzeitig fordern auch die Architects for Future, dass die ganzen Wohnungen nicht immer neu gebaut werden sollen, sondern vor allem auch alte saniert werden sollen, weil neue Wohnungsbau heißt auch zugleich immer Flächenversiegelung, was auch nicht, sich erstens nicht gut aufs Stadtklima auswirkt und zweitens auch nicht auf die ganze Flora und Fauna außenrum.
1: Ja, und das Problem hat man ja auch nicht nur in der Stadt. ne Es gibt ja auch dieses Phänomen äh, der des Donuts sozusagen, dass eben hauptsächlich in ländlichen Räumen die die Stadtkerne äh, immer mehr von Leerstand heimgesucht werden, aber gleichzeitig äh, eben neue Neubaugebiete zugewiesen werden, rings um den Stadtkern rum.
0: Außenrum leben ja die Leute in ihren Neubaugebieten, aber innen will halt keiner mehr shoppen gehen, weil nach der Arbeit... Nach der Arbeit möchte ich auch nur noch nach Hause.
1: Ja, und dann bestellt man noch schnell im Internet. Aber die, die Etablierung des Internets ist ja auch nicht die einzige gesellschaftliche Entwicklung, die es so in den letzten Jahren gab. Und jetzt mal so vor dem Hintergrund, dass natürlich die Gestaltung des Raums immer eine Folge von sozialen Prozessen ist, gibt es dann natürlich auch noch weitere Sachen, wie zum Beispiel Outsourcing, dass man eben mit der zunehmenden Globalisierung, um eben... Arbeitskosten zu reduzieren, im Ausland produzieren, wie zum Beispiel Haschee in Bremen, ähm, dann stehen natürlich die ganzen Produktionsstätten leer. Oder auf der anderen Seite, nicht erst seit der wölkie geschichte da in Köln, nehmen die Kirchenaustritte immer weiter zu. Das heißt, Gemeinden werden zusammengefasst und Kirchen stehen leer. Na, und was, was macht man damit? Ne? Soll man die verrotten lassen? Soll man die umbauen?
0: Beispielsweise eine Gemeinde in Dublin, beziehungsweise eine Kirche in Dublin, wurde dann ähm, Erst zu einem Touristenzentrum und dann zum Food Court umgebaut. Was natürlich auch immer eine Chance bedeutet. Denn zum Beispiel Kellogg's hat, hat in Bremen zwar zugemacht, aber auf dem Areal entstehen zurzeit wunderbare Gemüsesorten, alte Gemüsesorten und auch tolle Kräuter, die man vor Ort kaufen und auch gleichzeitig verköstigen kann.
1: Und wobei eigentlich ist ja so diese... Alternative Nutzung ja auch nicht die einzige Art, wie man mit dem Leerstand umgehen kann. Ne? Ich meine, so letztes Jahr im Oktober gab es ähm, ja hier auch eine Hausbesetzung in Bremen. So kann man natürlich auch mit Leerstand umgehen. Ne? Oder fällt dir sonst noch was anderes ein?
0: Was auch in den letzten Jahren immer berühmter und immer beliebter wurde, auch auf sozialen Medien, das Ganze zu dokumentieren, wie denn Orte beispielsweise zerfallen können. Als quasi Dokumentation der Zeit.
1: Jetzt nutzen wir mal die Möglichkeit, euch vorzustellen, mit wem wir eigentlich sprechen werden im Verlauf dieser Staffel. Wir haben einerseits die ZZZ bzw. Zwischenzeitzentrale Bremen zum Gespräch gebeten. Auf der anderen Seite sprechen wir mit dem Deutschen Institut für Urbanistik und gemeinsam mit unseren GesprächspartnerInnen schauen wir uns mal so die Dimensionen in ganz Deutschland an. Und in der letzten Episode geht es dann um das Thema Hausbesetzung. Wir haben für die letzte Episode... Mal ein neues Format gewählt und werden die äh, zwei zweiteilen, sodass wir eben mit mehreren GesprächspartnerInnen sprechen werden. Und das ist nicht die letzte Ankündigung für heute, denn wir haben uns überlegt, dass dieses ganze Staffelpause-Ding so ein bisschen schwerfällig ist und es vielleicht ein bisschen besser wäre, regelmäßiger die Folgen zu veröffentlichen. Deswegen werden wir, nächste Woche erscheint die erste Episode, ab dann alle zwei Wochen eine Folge
0: hochladen. Gleichzeitig haben wir auch uns überlegt, für die kommende Staffel vor allem ein Spiel zu spielen mit unseren Gästinnen. Und dafür haben wir noch keinen Namen. Deswegen fragen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ihr nicht vielleicht eine Idee für den Namen für das Spiel habt. Also hört gern die erste Folge an und schreibt uns fleißig eure Vorschläge. Ja, und
1: das Allerwichtigste noch zum Schluss, Franzi.
0: Natürlich, wir haben sogar ein Gewinnspiel, das wir nächste Woche ankündigen. Es gibt ganz, ganz tolle Preise zu gewinnen. Wir haben einen wunderbaren Stifter gewinnen können. Wenn ich nicht nicht mitmachen dürfte, würde ich es auf jeden Fall tun. Aber ähm, wir geben euch die Chance, wunderbare Preise abzustauben. Also macht fleißig mit.
1: Genau, und ansonsten schreibt uns immer gerne, wenn ihr Feedback habt, auch eine E-Mail an podcast.bzb-bremen.de. Die Kontaktdaten, aber auch die Links zu ähm, unseren Social-Media-Kanälen, allen Quellen, weiterführende Material und so weiter und so fort, findet ihr natürlich auch immer in den Show Notes. Ich freue mich jetzt ganz doll, Franzi, und ich würde sagen, wir verabschieden uns, oder?
0: Und wir freuen uns ganz arg auf euch und vor allem auch euer Feedback.
1: Also haltet die Ohren steif und bis dann. Tschüss!
0: Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung: Celine Schmidt, Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Björn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche: Franziska Ass. Social Media: Hanna Neumann und Jasmin Roloff-Omari. Sounddesign: Matthias Klopper. Design: Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.